0: Ja, welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Perk Praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Het is een uh, speciale editie. Mijn naam is Jacques Willems, ik zit hier aan de tafel met mijn collega's André Fenema, Elko Ramboer en, en Daan de Geus. Ruim twee weken na afloop van het seizoen en vlak voor de feestdagen hebben we uitgebreid aandacht voor de Formule 1 special Het Jaar van Max. Een van onze hoogtepunten van het jaar en een ideaal cadeau voor onder de kerstboom, mag ik wel zeggen. Het Jaar van Max is zoals de naam al aangeeft de jaarlijkse terugbreek waarin de redactie van Formule 1 niet alleen alle races nog eens vanuit de Max zijn perspectief onder de loep neemt, maar er natuurlijk ook uitpakt met grote interviews, mooie achtergrondverhalen en het beste beeld. Um, we beginnen even met uh, het max -moment van het jaar. Welk moment zal jullie het meest bijblijven? Dat kan iets typerend zijn, een overwinning, een quote. Iets wat je
1: zelf hebt uh, gezien. André, laten we met jou beginnen. Uh, ik denk dat het... Uh, of dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker. Dat, uh, dat was in Rusland bij de, bij de Grand Prix in Sochi. Op het Olympische Park. Um, ik zat op uh, zaterdagavond. Nee, zaterdag eind van de middag. Met... Uh, met Raymond Vermeulen, de manager van Max en Max zelf... zat ik aan een tafel in het, in het onderkomen van Red Bull. Um, twee tv's stonden aan. En daarop was uh, de Formule 2-race te zien. Die Nick de Vries uiteindelijk won en waar hij uh, kampioen werd. Um, wij zaten met ons drietjes aan een tafel. Een beetje te en een beetje te kijken. En ik denk vier meter links van ons... daar zaten uh, Helboek, Marco... En, uh, uh, Christian Horne, die zaten keurig op een, uh, op een heel eenvoudig uh, stoeltje. Zaten ze ook uh, naar, de, naar de televisie te kijken, naar, uh, naar de race. Uh, nou, uh, Niek de Vries won dus. En, uh, het was heel grapig, grappig, het was een beetje een melige, melige, melige sfeer was er. En toen zei Raymond uh, Vermeulen opeens van uh, Christian... En uh, Horne die keek zo, uh, keek zo naar rechts. En uh, uh, toen zei Vermeulen van... Uh, dit, uh, dit, uh, dit volkslied hebben we al een hele tijd niet meer gehoord. Hè? <laughs> en uh, <laughs> Horne die, die moest er wel een beetje die moesten wel om lachen. Maar een beetje als be, uh, de bekende boer met, uh, met kiespijn. En dat was natuurlijk uh, in een periode waarin, uh, waarin het niet echt uh, lekker liep met, uh, met Red Bull... Uh, maar goed, het was een uh, hele geslaagde opmerking en uh, we konden er alle drie heel erg, uh, heel erg om lachen. Dat vond ik eigenlijk wel een...
0: Uh, Even een de boel op scherp werk. zetten.
1: Ja, de boel op scherp zetten, ja. ja. Dat kunnen ze heel goed.
0: Ja, en uh, Daan, heb je een soortgelijke anekdote?
2: Uh, nou, niet een soortgelijke anekdote, maar wel een moment dat uh, dat terugslaat op een uh, eerder moment in het jaar. Uh, in Brazilië zat ik met Max... Uh, voor ons jaaroverzicht het jaar door te nemen, zijn seizoen door te nemen. En uh, een van de races die daarin natuurlijk uh, naar voren kwam, was uh, Oostenrijk, waar hij won. En dat hij naar zijn Honda, uh, het Honda-logo op zijn borst uh, gebaarde. En ik vroeg me eigenlijk af of dat nou een uh, instructief iets van hem was... of dat hem dat was ingefluisterd, iemand van, uh, van Red Bull of, of wat dan ook. En hij uh, beaamde inderdaad dat hij dat uh, ja, gewoon zelf, uh, dat schoot hem zo te binnen. En hij vond het wel een mooi gebaar uh, naar, uh, naar Honda toe... En ik denk dat het ook heel veel zegt over uh, ja, de, de, de samenwerking met Honda, hoe goed die verloopt voor hem en hoe, uh, hoe betrokken hij daarbij is. En ook hoezeer hij zich toch uh, als een soort leidend figuur opstelt uh, ja, binnen, binnen Red Bull wat dat betreft. De... Hoe anders was
3: dat vorig jaar toen met Renault, waar hij natuurlijk eigenlijk het logo het liefst had afgeplakt. Uh... Ja, en
2: dat hij ook de namen uh, inrelde voor dat product uh, als hij erover liep te voeteren. Ja, ja.
0: Er ligt ook misschien ingeïnspireerd door de voetballers die altijd graag naar hun uh, embleem uh, wijzen.
2: Ja, ja, misschien wel, maar ik vond het ook wel mooi dat hij ook aanhaalde dat, uh, dat de Japanners zo stonden te huilen toen bij die zegen. En Tanabe uh, die de weg naar het podium uh, nog niet uh, wist, maar uh, bij wijze van spreken uh, toch nog een paar keer kon afleggen dit jaar. Is hij zich meer bewust van dat soort uh, dingen? Meer dan wij misschien beseffen, denk ik wel. Ik denk dat het wel heel erg uh, ook zijn groei onderstreept dit jaar gewoon binnen binnen dat team. is toch... Uh, toen Ricciardo er nog zat, toen was Verstappen denk ik ook al wel uh, leidend uh, binnen het team. Maar Ricciardo was natuurlijk toch wat ouder, meer ervaring. Dus was ook een, een dragende kracht. En dat is denk ik wel iets wat Max het jaar heel erg op zich heeft uh, genomen ook. Ja, ja.
3: Ilko? Ja, het was een jaar vol uh, mooie momenten eigenlijk. Uh, ja, Honderd pagina's uh, hebben we ervan <laughs> kunnen maken. Uh, overwinningen, Pools. Maar, maar mijn moment was er eigenlijk het moment dat hij pole pakte, maar ook weer niet. Uh, Mexico... Uh, uh, je ziet er echt de gedrevenheid van, van Verstappen. Hij had al de snelste tijd, hij had al de pole position in handen, maar hij wilde toch nog even sneller gaan, ook al stond ja, Bottas in, 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 de, in, de, in de muur. Uh, ja, hij had wel gezien, het is, het is veilig, ik kan daar doorrijden, maar ja, er hangt geel, dus officieel moet je gewoon van het gas af. Uh, en niet alleen dat, tijdens de persconferentie geef dat ik gewoon ruiterlijk toe. I, I, uh, zoek geen excuses, hij gaat niet. Uh, ja, nee, ik li li liep een beetje in of zo. Nee, gewoon nou, hij zegt gewoon. Nee, toen ging ik vol gas, ik uh, was op weg naar de Pool, Dus ja, achteraf gezien kan je dus zeggen: het is dom, want daarna kreeg hij een onderzoek en werd hij uh, drie plekken teruggezet. Maar ja, uh, uiteindelijk had hij die data toch wel gezien. Had hij die, die straf sowieso gekregen, dat tot los van wat hij daar zei. Uh, ja, zijn eerlijkheid, ziet hem gewoon, wat mij betreft.
0: Ja, ja, we hadden het net over zijn volwassenheid, daar, ging, daar gaat mijn moment ook nog een beetje over. Uh, ik volgde me in, in Monaco uh, vier, vijf dagen op de voet. En uh, daar ging het in aanloop naar uh, het weekend natuurlijk veel over. Vorig jaar, het, uh, het dieptepunt. Hè. Het, het ook wel het keerpunt genoemd. En uh, elke keer als dat onderwerp werd aangesneden... zag je zijn gezicht alweer vertrekken. Van, god daar gaan we weer. Moeten we het daar weer over hebben? Weer en die vragen. Weer die vragen. En uh, weer vragen, FBA rijstijl verandert Nee, dat heb ik niet. Ik ben niet veranderd. Uh, nou ja, toen hè, natuurlijk het incident in de race... waar hij te vroeg werd weggestuurd door Red Bull en Bottas raakte in de pits. Daardoor een tijdstraf kreeg opgelegd. En er zat niets anders op dan Lewis Hamilton aan aanvallen. Hij lag op dat moment tweede. En als hij er voorbij was gekomen, dan had hij die vijf seconden tijdstraf wel goed weten te maken. En ik verwachtte eigenlijk na de race toch een... Nou ja, toch een, misschien een boze gefrustreerde verstappen, maar hij, hij was super relaxed, heel realistisch. Van ja, ik heb het geprobeerd, er zat niks anders op. En uh, ik heb uiteindelijk een mooie race uh, gereden. Ik heb plezier gehad en dat vond ik toch ook alweer een, uh, ja, een teken dat hij, uh, dat hij er toch anders in, anders in staat. Of in ieder geval volwassener is geworden. Perl We hebben hem hier voor ons liggen: de, de, het jaar van Max. Een prachtige cover met uh, Jos en Max. Uh, op de, op, de, op de voorkant. Dat is omdat we een, een mooi exclusief kofferverhaal hebben gemaakt. André, dat heb jij uh, uh, bij elkaar getikt. Yes. Um, waar, laten we beginnen. Waarom die keuze voor een dubbel interview eigenlijk?
1: Um, wij zijn uh, in 2015 eigenlijk uh, uh, bij, bij toeval zijn we bedacht om het, uh, om het jaar af te sluiten. Hoewel het officieel het eerste nummer van het uh, volgende jaar is om het jaar af te sluiten met, uh, met een nummer... Uh, helemaal gewijd aan het, uh, aan het jaar van Max Verstappen. Um, in het begin hebben we zelf verhalen bij elkaar geschreven... ook uh, naar aanleiding van interviews uh, en gebeurtenissen eerder dat jaar. Vorig jaar hebben we een, uh, voor, voor het eerst een heel groot interview met, uh, met hem... Uh, uh, in het blad gehad. Ook dat was destijds vorig jaar het coververhaal. En, uh, ja, en we wilden nu... Uh, ...iets anders. Um, nou, uh, ik heb uh, gevraagd of, uh, of, uh, of het met, uh, met Jos en Max kon. Nou, dat kon. Uh, volgens, mij, uh, is dat, uh, ik, volgens mij is dat lang niet gebeurd. Ik heb ze, maar misschien vergis ik... ...maar ik heb ze lang niet samen uh, uh, in een interview ergens gelezen. Dus uh, vandaar mijn verzoek. En uh, nou, het, wordt een, het, werd een zeer, het is een zeer onderhoudend uh, en ook... Uh, informatief leuk uh, gesprek geworden. Ik heb het gedaan in, uh, in Abu Dhabi op donderdagavond. We hebben een uur gezeten uh, verder niemand erbij. Alleen Peter van Egmond, onze fotograaf, was erbij. En dat was... Uh, en dat, dat was wel een uh, effect dat Jos erbij zeg maar, bij zat. Dat, ja, de, 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 dynamiek, uh, de dynamiek is, uh, is heel bijzonder. Ik heb, ik heb Jos en Max in volgens mij in 2013 of 2014 heb ik ze ook geïntervieren. Het, dus, het was in ieder geval in het jaar voordat Max uh, uh, overstapte naar, uh, naar de auto's. En uh, daar hadden we het ook over in het begin. Dat was destijds in Maas Pracht. Bij. PEX. Bij ja. En toen was Max heel, heel rustig, heel bedeesd. En uh, in, de, in, de, in die zes, zeven jaar is er zoveel, uh, zoveel veranderd. Weet je, het is nu echt, het is gewoon een, het is gewoon een vent, weet je, een iemand, een persoonlijkheid die, uh, zoals Elko ook al schrijft, eerlijk is en uh, niet schroomt om zijn, uh, om zijn mening te geven. Um, en dat was, uh, dat, dat 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 was heel erg, uh, dat was heel erg leuk. Uh, wat speelde voor jou zelf. tijdens het gesprek als je even, uh, Nou, weet je, de dynamiek wat ik net al zei ja. tussen die twee, die is gewoon, uh, die is gewoon heel, uh, heel mooi om te zien. Wat mij uh, uh, verder uh, uh, of niet opviel, maar waarvan ik uh, opnieuw de bevestiging kreeg... is dus de, de, de onvoorwaardelijke banden tussen, uh, tussen vader uh, en zoon. Hè? Max zegt ook in het verhaal... Ik kan, uh, ik kan mijn vader nooit genoeg bedanken voor wat hij allemaal uh, voor mij heeft gedaan. Hè? Uh, Jos die reed naar Italië om, om nieuwe onderdelen voor de kart te halen... en reed hij op en neer en zegt ongelooflijk wat hij allemaal heeft gedaan voor, uh, voor Max. En... Uh, wat ook heel leuk is als ze, als ze met z'n tweetjes uh, zitten, weet je, ze zijn heel complementair uh, Wat ik een heel leuk uh, uh, dingetje vond tijdens het interview was... Uh, uh, we, waren zo, we waren aan het praten over, over vroeger en uh, op het moment dat Jos had besloten... om zich helemaal uh, op Max uh, te concentreren en niet meer op andere coureurs... zoals hij daarvoor deed in een team met zijn, met zijn vader... Mm -hmm. Uh, en uh, Jos zei op een bepaald moment van, uh, ja, toen heb ik een, uh, toen heb ik, ik, ik heb tegen mijn vader gezegd van, ik stop ermee, ik ga alleen met Max uh, verder. Uh, hij heeft een uh, uh, een nieuw busje gekocht en dan hoor je Max zeggen van, ja, ik weet het nog, een Volkswagen busje uh, met uh, met zo'n met zo'n lange pook. Weet je, dat zijn allemaal van die van die details uh, en die, ik tenminste dat vind ik, dat vind ik juist erg erg leuke dingen uh, om te horen. En heel veel van die details, die, die lees je ook terug in het, uh, in het verhaal. Het, het, moest, het is een verhaal geworden uh, over hun tweetjes, over hun band. En uh, over uh, het vijfde, het feit dat Max nu vijf jaar Formule 1 uh, coureur is. Ja, het is
0: een, een duo aangevuld natuurlijk met de manager, Het is een, een trio. Uh. Ja,
1: ja, ja, het is, uh, dat, dat zegt Jos ook, weet je, dat is... Ja, ze hebben het ongelooflijk uh, goed voor elkaar met... Uh, met, uh, met hun uh, drietjes. En ja. Raymond is natuurlijk het... Uh, ja, het, hoe zeg je dat? Het, het zakelijke brein uh, van... Uh, van de BV. Ja. Daar heb je nog iets aan... Uh...
2: Nou, ik, ik, ik vroeg me af, jij, jij kent het natuurlijk individueel allebei uh, goed. Merk je dan ook als, als Jos ernaast zit dat Max anders is? Of
1: dat Jos misschien zich wat anders gedraagt... met Max naast zich? Uh, nou, ze gedragen zich... Uh, niet, uh, niet anders. Maar... Uh... Op de een of andere manier, ze vullen elkaar zo goed aan. Weet je? Als één als iets zegt, uh, dan haakt de ander er gelijk, uh, gelijk op in. Ze weten zo goed wat ze aan elkaar hebben... en ze weten zo goed wat ze kunnen uh, verwachten van elkaar. En dat vind ik eigenlijk wel, uh, dat vind ik wel heel, uh, heel bijzonder... Zo'n ges gesprek met, met, met Jos en Max, het valt, het valt echt nooit, nooit stil. Ze
2: zijn ook wel echt heel erg recht door zee. En dat ze, ze schroomen ook niet om toe te geven dat ze wel wat momenten hebben gehad... dat, uh, zoals Max uh, geloof ik zegt, er wel wat op elkaar gescholden werd in de kar tijd. Ja. Maar die evolutie tussen hun relatie, die komt ook heel erg naar voren in het verhaal volgens mij. Hè?
1: Ja, ja, ja. dat is, uh, nou ja, goed, het is nu natuurlijk ook heel anders. Uh, Jos heeft uh, wat meer uh, afstand uh, genomen, zeg maar. dat moest hij natuurlijk ook wel... Uh, wel doen, want Max uh, die ontwikkelt zich ook. Uh, is 22 vond ik vond wel dat hij
0: zichzelf een aparte rol uh, toe dichte. Sorry? Jos, je uh, dichtte
1: zich toch ook wel een aparte rol nog toe. Hij leest alles. Hij leest alles, ja. Hij volgt. Uh, Als je hij volgt, luistert, Jos. <laughs> <ja>. <laughs> hij volgt, uh, <laughs> hij volgt uh, heel veel journalisten uh, op, uh, op, op Twitter en uh, hij houdt uh, op internet ook heel veel in de gaten. En hij zegt uh, dat hij dat ook doet om. Uh, om Max te beschermen ja. en om te, te kijken wat er, uh, wat er waar en uh, wat niet uh, waar is. En om zo nodig eventueel uh, te corrigeren. Dat doet hij natuurlijk ook wel eens via sociale media.
0: Ja. Formule 1. Peddelpraat. Um, een ander verhaal uit uh, het jaar van Max. Een uh, groot verhaal met Alex Albon, Ilko. Um, ja, hij werd natuurlijk halverwege het jaar de nieuwe teamgenoot van, van Max bij Red Bull. En er was natuurlijk geen onbekende. De twee kennen elkaar eigenlijk al een hele tijd.
3: Klopt, ja. ja in 2010 waren ze ja, grote rivalen in, in de karting. Uh, toen was Albon de meer ervaren de coureur, iets meer ervaren. Hij er is iets ouder. Uh, ja, uh, alleen hij deed er wel langer over om de formuleen te halen. Dus op dit moment is natuurlijk Verstappen weer de ervaren kracht bij Red Bull. Uh, ja, Albo komt heel over als een, als een hele lieve, beschaafde jongen. Maar het blijkt toch op de baan ook wel eens een keer te kunnen gaan. Uh, doet daar niet onder voor verstappen.
0: Hij uh, je uh, het ook op een bijzondere manier, de, de strijd. Een, een bloedbad noemt ja. je ja, het <laughs> op een gegeven moment. Ja,
3: zo vaak dat ze elkaar uh, ja, uh, raken in een race. Tenminste, ja, uh, toucheren. Dus het is niet uh, bewust uh, beuken of zo. een racing
2: hard, incidents. Hard racing. ja. ja.
3: Uh, Aanvankelijk kreeg Albon nog een, nog een straf ervoor... maar uiteindelijk bleek Verstappen toch bij nog meer incidenten betrokken te zijn geweest... dus dat, dat Albon alsnog met de zege aan de haal ging. Uh, maar hoeveel de strijd ook was... er was altijd gewoon een hele goede dynamiek, dynamiek ook tussen die twee, twee jongens. Uh, er waren nooit politieke spelletjes, uh, zei Albon. En ja, dat, dat merk je nog steeds wel bij, bij Red Bull. Uh, ze worden gewoon eerlijk tegenover elkaar afgewogen. Uh, ja, op de baan gaat het er heel veel aan toe... Uh, ze zijn elkaar maar, nog niet echt
0: tegengekomen ook, natuurlijk. Hè? Nu nog niet, nee. inderdaad. Maar ja, als je ook andere coureurs
3: bij Red Bull vergelijkt... Uh, en gewoon hoe Albon en Verstappen dan met elkaar omgaan... Het, uh, ja, hard maar fair En, ja.
0: uh, en als je naar nou Albon kijkt, zou je toch ook zeggen... daar kun je moeilijk boos op worden, zo'n jongen.
3: Ja, maar ik denk dat als die iets uh, flikt op de baan... dat, ja, dat er <laughs> niet zoveel uitmaakt. Nee. nee.
1: Als het uh, vizier gaat, dan zijn volgens mij alle coureurs uh, gewoon mm. duivels. Mm -hmm. Ja, en
2: Albon zal zich volgend jaar natuurlijk ook moeten, moeten gelden. Hij heeft natuurlijk dit jaar een beetje een vrijbrief toen hij bij Red Bull kwam... om uh, ja, in het ritme te komen. Maar uh, misschien als hij Max volgend jaar tegenkomt... Uh, gaat het ook wel wat harder uh, dan dat het nu uh, geweest hij is. Hij zal als
3: mannetje moeten staan inderdaad. Hij moet ook ja, vechten voor zijn toekomst bij Red Bull... Uh. Zo hard is Helmut Marco uh, ook nog.
0: Uh... Jullie hebben hem nog ook in, in Abu Dhabi gesproken, uh, ja. jullie twee, Daan en
2: André. Ja, hij heeft eigenlijk een soort uh, vakantiegids gegeven voor Thailand, om het zo maar te zeggen. Het was echt een heel ander interview uh, voor de verandering is, maar was wel heel leuk. ging vooral over zijn, zijn roots daar en zijn, uh, uh, zijn familie daar en uh, ook over Thais eten. Uh, tip van Albon, mocht je niet van pittig eten houden... ...bouw het rustig op en dan uh, kom je er vanzelf. Een weekje in Thailand en uh, je kan overal tegen. Oké,
0: oké, we zullen onthouden. Um, ander verhaal, ik, maar dat heb ik zelf gemaakt. Een uh, verhaal over het werk van Koning Jens uh, Münzer. Misschien uh, kennen de luisteraars hem wel. Hij is de man die uh, een coureur zegt... ...ik wil een speciale helm voor mijn thuisrace. En dan gaat Jens Münzer met zijn uh, team aan de slag... ...in een, uh, in een atelier in, in Duitsland... Hij uh, spuit onder andere de helmen van uh, Vettel, Ricciardo en dus ook uh, uh, Max Verstappen. Hij noemde de, de witte helm. Dat was toch een, uh, nou ja, een afwijkende helm van, uh, als je het vergelijkt met de afgelopen jaren. Uh, de mooiste helm uit Verstappens carrière. Kunnen we het daar uh, mee eens zijn? Eigenlijk uh, wel. Ja, zeker. Ik ja,
1: ja. uh, <laughs> vond het mooier dan de gele in ieder geval.
0: Ja,
2: en uh, even, even helmen in het algemeen. Hebben we nog favorieten uh, dit jaar? Ik moet zeggen, ik ben, ik ben al een paar jaar heel erg fan van die van Vettel. En dat heeft niks met Vettel specifiek te maken. Ook niks tegen Vettel. Maar ik vind het gewoon een heel mooi, een beetje retro design.
0: Ja, de Duitse vlag. En, uh, volgens mij elke, elke race wel een afwijkend iets aan die helm. Maar de, de ja. in de basis altijd
2: uh, Altijd die vlag hè? inderdaad. En het stijgende paard natuurlijk uh, erbij. Ja.
1: ja. Ik vond die van, uh, van Ricciardo, uh, vond ik echt heel mooi. Stop being them.
0: Ja. Leuke boodschap ook. ook ja. Een anders ik die ik plezier, ja, van Ricciardo ja. vond ik zelf uh, die uh, in China, de retro helm van uh, Jim ja. Ja. Ja, ja, De Duizendste
3: Grand Prix, uh, ja. ook die van Hoekenberg, uh, ja, met, met sponsors stickers uh, zoals het lijkt. En ook ja. Ja, steenslag op de, op de helm gespoten. Ja, wat
0: hij ook, uh, ook uitlegt in, uh, in het verhaal is hij uh, beelden zich heeft zich echt ingebeeld in de, in de jaren 50, 60. Hoe maakten ze toen een helm? Wat hadden ze tot hun beschikking en met dat idee? heeft hij dus een, een zachte onderlaag daar over de verf heen... en dan zelf de schade aanbrengen in de helm. Het is echt een, uh... het, zijn, het zijn echt kunstwerk, Echt kunstwerk Prachtig. inderdaad. En... Er is nog veel
3: discussie over, over helmen. Uh, ja, ja. Officieel is de regel... Uh, je mag maar één keer uh, van je design afwijken... Uh, nadat Vettel eigenlijk iedere race met een andere helm begon te rijden. Aan uh, de ene kant is het, is het jammer dat ze beperkt worden. Want ja, je, je, je wil die... Is creaties blijven zien. Aan de andere kant begrijp ik het ook wel, want ja, de helm is toch een stuk identiteit van een coureur. Daar kan je ze heel makkelijk herkennen. Uh, mijn persoonlijke favoriet was Pedro Diniz. Die had echt een ja, prachtige helm, vond ik. En ja, die, die viel meteen op. Uh, mm -hmm. Ik zag hem nog een keer in Montreal in een, in een winkel liggen en ik had hem bijna gekocht. Hij was alleen net even iets te duur. <lacht> Hoeveel kost die? Uh, een paar 700 euro, geloof ik. Uh.
0: Wat ik, ook, wat ik ook wel mooi vond aan München is dat hij, hij stelt zich echt in dienst van
2: de, de coureurs stelt. Dat is het enige wat telt. Uh, hij uh, heeft ook een best aparte procedure, toch? Om ze te verwittigen van de, de ontwerpen en de, hoe die ze. En ze zijn al gewoon aan het appen. Ja. Hij
0: ja, heeft gewoon de hele krediet de in zijn telefoon staan. En uh, <laughs> zijn ontwerpjes aan het rondsturen. Van nou, vind je dit wat? Uh, wat moeten we nog aan veranderen? Uh, en ook wat ik ook nog even wil noemen is zijn, uh, is zijn eerste ontmoeting met Michael Schumacher. Daar heeft hij dus ook de, helms, uh, de helmen voor uh, gespoten. En die vroeg, hem, uh, die vroeg hem naar het proces. En hij legde uit van, nou, we doen eerst een, een witte coating, dan een zwarte coating. En dan de, de rode coating van, uh, van jouw eigen helm. En dan vroeg, zei hij, waarom hebben we die zwarte dan nodig? Dat is toch weer extra gewicht. En uh, uh, nou goed, dat zei dan alweer genoeg over, uh, over Schumacher's uh, maniakale... Oog voor detail. Ja. Oog voor detail, inderdaad. Um, ja, we hadden het net over Albon. Er was dus nog een andere teamgenoot eerder dit jaar, Pierre Gasly. We hebben ook een uh, interview uh, mee. Uh, dat maakte hij daan. Hij vertelde over die uh, uh, toch al zware tijd die hij bij Red Bull uh, heeft meegemaakt.
2: Ja, dat was zeker een zware tijd. Ik denk dat iedereen dat wel heeft gezien. En dat was Gasly ook wel aan te zien. Um, dat komt ook wel in het verhaal naar voren, dat hij dat ook echt wel heeft uh, ervaren zo. Um, want ja, het, uh, elke week was er weer een nieuwe excuus voor waarom het niet liep. En uh, ja, dat, uh, dat ging hem niet in de koude kleren zitten. En dat uh, is ook wel iets wat hij zegt, dat hij ook, ook wel van geleerd heeft. Hè? Van hoezeer de Formule 1 een teamsport is. Dat haalt hij vooral ook aan waarom het niet gelukt is. Hè? Dat ja, Hij heeft dingen verkeerd gedaan. Hij heeft misschien niet op de juiste manier met het team gewerkt. En hij zegt ook wel ja, het team had misschien ook met de oplossingen die, die er waren... hadden we het nog wel kunnen, kunnen rechttrekken. Maar daar heeft hij het uiteindelijk niet de tijd voor uh, gekregen.
0: Maar wel open en eerlijk over zijn eigen aandeel, denk ik. Ja, hij is er heel open en eerlijk
2: in. En hij noemt ook een, een percentage, oh, enigszins opvallend misschien, van het 80% van zijn potentieel. Heeft hij hem uit kunnen halen voor zijn gevoel. Uh, ik had het even teruggerekend, maar qua punten scoorde hij toch echt minder dan 80% nog dan verstappen. Maar uh, ja, het was gewoon niet, uh, niet goed genoeg en dat heeft hij ook wel, uh, wel ingezien. En het mooie is wel dat bij Torvalds al hij toch weer uh, is opgebloeid, uh, he, hij had natuurlijk een beetje kunnen verpieteren daar toen hij weer teruggezet. Wat we hier met... Uh, met Kviat wel gezien hebben in 2016, maar voor Gasly heeft het eigenlijk uh, precies omgekeerd gewerkt. En die heeft ja. echt, uh, zichzelf weer teruggevoerd. Voor kuur, eigenlijk. Ja, ja. <laughs> ik kan me nog wel herinneren hoe Gasly binnenkwam
3: in de pad ook in, in België, toen net na die transfer, toen was hij echt heel erg aangeslagen. Je zag een beetje ja, shockend uh, naar, naar de Red Bull Motorhome gaan. Ja, dat delen ze dan nog met Toro Rosso, dus dat mm. is helemaal. Uh, ja, hij top. was
1: linksaf in plaats van rechtsaf. Ja,
3: uh, overigens liep Max Verstappen het ook verkeerd, omdat hij gewend was dat het <laughs> Energy Station op een andere plek stond. Uh, uh, ja, je zag er wel ja, dat Kasli er heel moeilijk mee had. Maar naarmate het seizoen voelde, hij, hij pakt het beter op. Natuurlijk ja, een heel mooie uh, afsluiting in, in Brazilië. Met heeft, er nog een, uh,
0: heeft er nog een toekomst bij Red Bull eventueel?
2: Ik denk dat het vooral afhankelijk is van Albon. Ja. Uh, want ik denk niet, niet dat ze in hem iemand zien die, die daar de kar gaat trekken in zijn eentje. En, en hij is ook een vrij emotioneel persoon, denk ik. Dat, dat merk je ook wel na zo'n succes als in uh, Brazilië. Dan is hij echt zichzelf uh, te buiten. En anderzijds, uh, dat haalde Marco en Horner ook aan. Er zijn die, die crashes in het begin van uh, 2019 hem wel een beetje in zijn hoofd gaan zitten natuurlijk. Ja, maar in Barcelona je... bij de wintertest uh, ja. bedoel je. Ja. 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 Maar heb het behoeft wel laten zien dat ze niet bang zijn om mensen een tweede kans uh, te geven als ze zich uh, opnieuw bewijzen. Of ja. een derde. Of een derde of een vierde.
0: Formule 1. Het volgende en laatste gesprek wat we ook hadden voor het jaar van Max Christian Horner is eigenlijk een vaste prik voor onze seizoensafsluiter. Even terugblikken met de baas. Hoe vond hij dat zijn pupil het had gedaan, André?
1: Uh, ja, uh, Horner is vanzelfsprekend erg tevreden over, uh, over Verstappen. Het is zijn beste jaar geweest uh, tot nu toe in de Formule 1, derde. En... Uh, hij vindt, uh, zoals ik net ook al zei, dat, uh, dat uh, Verstappen echt, een, uh, echt een, een stap heeft gezet. Het team uh, bij de hand uh, heeft genomen. En, uh, en in zijn ogen is, is, is Max uh, ja, de beste coureur. Um, de samenwerking uh, met, uh, met, uh, met, met, met Verstappen die. Uh, we weten allemaal dat het contract loopt in 2020 af. Hè? Net als dat van, van Vettel bij Ferrari en Hamilton bij, bij Mercedes. En Horner is vrij duidelijk. Hij zegt van, we hebben het zelf in de hand of Max bij ons blijft. Als wij hem een, een goede auto leveren waarmee hij om het kampioenschap kan vechten, dan blijft hij. En dan, hij zei, dan verwacht ik dat hij nog jarenlang voor ons zal rijden. Hij zei maar als dat, als dat niet zo is, dan, dan snapt hij ook wel dat, dat Verstappen eventueel een, een deurtje verder gaat kijken.
3: Twee deuren dan, want bij Ferrari hoeft hij het niet te proberen, bleek deze week. De, ja, ja. de grote ja. baas waren niet heel gecharmeerd van zijn uitspraken over, over vals
1: spel. Nee,
3: nee, nee, nee.
1: Ik, nou goed, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd ook dat de Mercedes uh, uh, meer voor de hand ligt. Dan, uh, dan Ferrari. Het lijkt
0: me wel een enorm lastige positie als uh, Red Bull zijn. Je hebt dus nog één jaar volgens uh, het huidige
1: reglement en nou dan ja. moet het dan
0: maar gebeuren.
1: Ja, en dat zegt ook weer eigenlijk niet zoveel over het jaar erop. Nee, dat, uh, dat is ook zo. En dat, kijk, stel dat het, uh, je, je kunt er natuurlijk ook voor kiezen, dat uh, kan Verstappen ook doen dat zal hij ongetwijfeld ook uh, af gaan wegen. Hij kan, uh, hij kan ook gewoon met een, uh, zijn contract met een jaar verlengen. Ja. En in 2021 kijken hoe het uh, hoe de verhoudingen dan liggen. Ja. En Misschien dat Red Bull dan in één keer weer uh, de de, de topdog is. Ja, ja je en moet je niet blind staren op de
3: resultaten van volgend jaar nee. inderdaad. Het nee. gaat juist om het toekomstperspectief ja. vanaf die nieuwe regels. Dus heeft hij inderdaad het vertrouwen dat dat allemaal goed wordt opgepakt. Dat ja, De motorleverancier uh, zich daar volledig op toe, toe en ja, het de team dat volgens jou
2: kampioen wordt... is niet per se de favoriet voor Ford daarna. 20, 20, 20. Dus het, is, het zijn lastige keuzes ja. voor, alle, voor alle toppers. Ja, het enige ja. wat ik wel denk daarbij... is dat het heel belangrijk voor hun is... om te zien vooral dat het werk tijdens de winter bij Red Bull... nu echt een keer dusdanig goed gebeurt... dat ze goed uit de startblokken komen. Want daar heeft het toch wel aan geschort de laatste jaren. En dat is wel een indicatie voor het werk... wat je misschien ook voor 21 zou doen daarin. Ja het nou, zegt ook wel alles over Red, Max's status natuurlijk ook dat Red
1: Bull zo van hem afhankelijk lijkt dat, ja, dat is natuurlijk voor 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 Red Bull is het bijna bijna van levensbelang dat uh, dat verstappen daar blijft stel dat hij weggaat waar moeten ze dan op terugvallen uh, Gasly Albon ja misschien dat uh, dat Vettel uh, terugkomt uh, terugkeert vanuit, uh, vanuit Alonso uh, vanuit wil vanuit ik graag weer... Uh... ja maar Alonso <laughs> komt niet binnen bij uh, bij Red Bull Nee, dat gaat niet gebeuren nee, maar ik bedoel voor Red Bull is dat wel uh, Max is uh, Max is uh, Max of niks. Eigenlijk. Max of niks. Nee, dat is, uh, dat is de uitverkorene. En uh, als, uh, als die weggaat, dan, uh, dan hebben ze echt een probleem daar.
2: Maar dat was volgens Horne wel één belangrijk verbeterpunt aan Max nog, toch?
1: Uh, ja, het was, uh, was wel grappig. Uh, het enige wat... Uh, of één van de dingen die Max uh, in zijn ogen niet, uh, niet erg goed beheerst is, uh, is uh, zingen. Oké. Okay. En, ja. en, en Vicky, de, de, de assistente van, uh, van, van Horne, die zei dat... Uh, dat Max ook niet heel erg goed is in tekenen. <laughs> vijf, maar ik weet niet we, of het waar is. Wanneer moet hij tekenen dan? Moet nou, hij de auto ja. tekenen? Alleen onder het de contract, de, een de, nieuw contract. Uh, ja, ja. Ja. <laughs> maar goed, zoals Max in het verhaal zelf zegt... Want hij kon zijn eigen handschrift vroeger ook niet lezen... Nee. omdat hij uh, echt met, uh, met hanenpoten uh, schreef.
0: Een soort doktershandschrift. Maar ja. Uh, ja. <laughs> nou goed, dat, uh, dat is even in een... Uh, in een, in een half uur de inhoud van onze, ons jaar van Max. dat ligt deze week uh, uh, in de winkel. Met een uh, hele grote poster weer, net als uh, vorig jaar. Ja, waarop, uh, de kalender voor 2020, 2020 staat er ook op. Ja. Nou goed, hè, die poster komt natuurlijk van de hand van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Dat ja. mag ook wel even, even gezegd worden. De man maakt uh, schitterende foto's. Ze zijn ook te zien overigens in het jaarboek dat uh, ja. uh, vorige week is uitgekomen. Het zijn eigenlijk twee edities. Ja... Als je je collectie compleet wil hebben, dan moet je die, uh, die moet je echt wel, wel in je bezit hebben. Uh, nog even over het jaar van Max we hebben we nog een, uh, een verhaal van, uh, over Fritz van Amersfoort. Hè, in Formule 3, de, te de teambaas van zowel Max als uh, Charles Leclerc is hier geweest. De twee toptalenten, die legt hij even langs zijn uh, meetlat. Uh, komen er toch ook nog wel een paar leuke dingen uit naar voren.
1: Senna versus
0: Prost 2.0, <laughs> zoals
1: ja. hij het noemt.
2: Ja. Mick Schumacher heeft hij ook nog gehad, hè? Ja. Ja. We het ook nog even kort over, maar... Ja, toch wel uh, ook volgens Van Amersfoort uh, de strijd uh, van de toekomst uh, Leclerc versus verstappen.
0: Onze technieke-expert uh, Rob van den Heijnkant uh, kijkt nog even met zijn uh, deskundige oog naar de RB15. Uh, nog opvallende conclusies daaruit?
2: Nee, Rob was uh, best wel positief over de RB15. Uh, hij haalt een paar dingen aan die typisch uh, binnen de Red Bull filosofie uh, vallen. Wat hij ook wel aanhaalde, de Mercedes was toch weer, weer net een stukje beter. Hè?
0: En daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering van... <laughs> Peddokpraat en wensen we al uh, onze luisteraars en lezers een, een fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Bedankt voor het luisteren.
1: Voor. E presenteert Petalpraat.